0: Tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos ahora con otro invitado de lujo, Gonzalo Pineda. ¿Cómo no olvidar su salida de Pumas? Ahí comenzó su carrera en el fútbol mexicano. Llegó a estar en el Guadalajara, en ese equipo mítico, importante de las Chivas. Y bueno, hoy día, aunque ya viste otras camisetas como la de Cruz Azul, por ahí la del Querétaro, la de San Luis, la del Puebla Ya es entrenador en la MLS, en la Major League Soccer Y bueno, pues le damos la bienvenida a Gonzalo que esté con nosotros aquí en Tiro Directo ¿Cómo estás Gonzalo? Qué placer saludarte Hola, ¿qué tal Gustavo? Muy bien, muchas gracias eh, Muy contento de estar aquí contigo y, y un gusto saludarte no hombre, el placer es para mí, mi querido Gonzalo Pineda. Oye, a ver, eh, hoy está de moda el tema selección, por supuesto, la eliminatoria, todo lo que pasa con estos equipos que, pues algunos parece tienen un crecimiento importante, ¿no? Dentro dentro del área eh, no podemos dejar de pensar lo que hizo el otro día Canadá en la cancha del estadio Azteca lo que seguramente va a representar tanto visitar a El Salvador como luego visitar cuatro partidos de manera consecutiva a Estados Unidos, Canadá, obviamente El Salvador y Jamaica eh, ¿Cómo ves a la selección mexicana? del Tata Martino que por cierto fue campeón con el equipo que diriges hoy día bien la verdad que
1: yo veo muy bien a la selección creo que obviamente ha tenido cierta uh, cierto bajón quizás de juego de lo que había mostrado al principio con Tata que fue un nivel muy alto mi punto de vista y después estas dos finales perdidas que a mi juicio se juega mejor que, que Estados Unidos pero al final se pierde y, y bueno, eso como que bajó un poco el ánimo quizás de los jugadores pero creo que deberían de pasar la eliminatoria sin problemas creo que hay calidad suficiente tanto en los jugadores de Europa como el balance con los jugadores que hay en México para poder solventar una eliminatoria que es cada vez más complicada no por más de que, sin de duda, que a veces...
0: Sin duda, eh, sin duda. Sí, a ver... Eh, no, no, dime por no, favor. No dime, que dime,
1: dime. De repente como que menospreciamos algunos países, ¿no? Que, que están creciendo mucho en el área y, y, y eso complica de repente estas, estas, estos partidos, sobre todo de
0: visitantes. Oye, Gonzalo, hablamos mucho de cambios generacionales, ¿no? Y lo vimos muy marcados en algunas elecciones. Hoy España es un fiel reflejo, ¿no? De, de este cambio generacional. Si bien el otro día en la final contra Francia, eh, a lo mejor eh, queda un poquito mal parado a la hora de tener un recambio de golpe de calidad justamente y no, no lo encuentra Francia por el otro lado, pues sí no, por donde le mete tiene figuras jóvenes y veteranas como Benzema, pero eh, en México, ¿cómo lo ves este cambio generacional? Yo entiendo que de pronto hay figuras que tienen que estar siempre bien respetadas y además cuando cumplen en la cancha, caso guardado por ejemplo, caso Memochoa caso Moreno, no que son jugadores ya eh, de una edad y de un temple y de un recorrido importante pero ¿ves bien? ¿ves sangre nueva en la selección? ¿te parece que podría haber otros elementos que los podríamos ir fogueando poco a poco o crees que lo están haciendo bien? Yo,
1: yo creo que se está haciendo lo que dices, yo creo que se ha estado fogueando a ciertos elementos de manera interesante, Córdoba me parece que, que es quizás de lo más adelantado que le veo a la selección eh, de este cambio generacional que hablas, eh, Laines me parece otro que por ahí podría estar en ese recambio generacional eh, se habló mucho, ¿no? un poco de la intensidad de Héctor Herrera y guardado en el primer partido, comparado con lo que se puso en este último pero al final yo creo que son jugadores comprobados, que en su momento siempre son importantes y yo creo que los cambios generacionales se van dando de manera natural, no hay que forzar nada y poco a poco se empieza a ver cuando el jugador comienza a quizás eh, no, no
0: cumplir al 100% dentro de la cancha, comienza ese recambio sí natural. Sí, y hay unos que llevan el proceso muy bueno, te lo pregunto porque a ver, tú jugaste desde unos Juegos Olímpicos ¿no? en Grecia que lamentablemente a esa selección pues no le fue del todo bien luego te tocó la Confederaciones que fue la que le llamó la atención al mundo recordarás, le cambió la cara esa del 2005 con Ricardo y te tocó jugar Copa Oro. Victorias. fuiste por supuesto el Mundial de Alemania, eh, 2006 Copa América, ¿no? Te tocó aquel tercer lugar en Venezuela del 2007. Eh, en fin, vaya que tienes un, un recorrido importante, pero la conclusión que llego con todo esto, Gonzalo, y contigo, y con otros técnicos, y con otros jugadores, es pues el resultado, tristemente, al final siempre es el mismo, ¿no? Eh, no no trascendemos. Ya hablar del quinto partido a mí me parece hasta un tope muy bajo, ¿no? O sea, tendremos que hablar de trascender, no solamente de un punto partido. ¿Qué se tiene que hacer diferente justamente para poder lograrlo? Pues mira, te diría que, que sí, efectivamente, creo que...
1: Ojalá que en algún punto nos toque ver a una selección nacional que, 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 que destaque un poco más ¿no? de lo que se ha hecho. Creo que se ha hecho un proceso bastante bueno de algunos años para acá, donde se ha ido mejorando también en selecciones menores, campeonatos sub-17, eh, campeón de medalla de oro en Juegos Olímpicos. Y creo que eso poco a poco irá, ojalá, marcando una tendencia de que México puede competir a, a un alto nivel en competencias internacionales. Pero a mí lo que me pasa es que a veces también creemos que somos el único país en el mundo ¿no? y hay muchísimos países en el mundo que están creciendo. Hoy lo ves con la generación que tiene Estados Unidos, la cantidad de jugadores que están en Europa en, en clubes muy importantes, en clubes top. Incluso Canadá tiene al que muchos consideran el mejor lateral izquierdo del mundo. No sé si lo sea, pero está en esa conversación por estar en el Bayern Múnich. Eh, que es Alfonso Davis y comienzas a ver a Bélgica y comienzas a ver otras, otras naciones que en su momento quizás no pensarías que están en el top y de repente nos quedamos un poco en el mercado local, en el mercado, local, ¿no? en el mercado CACAF, cuando hay muchas selecciones que están mejorando a pasos agigantados ¿no? en el caso de Venezuela, otro que está colocando a muchos jugadores en Europa entonces... Eh, de repente creo que se le exige de más a un fútbol mexicano que quizás ni siquiera esté como liga en, en uno de los top 5, top 6 del mundo ¿no? entonces no sé qué tanto sea la exigencia adecuada debido al al, al nivel futbolístico que ha mostrado la Liga a lo largo de su historia.
0: ¿Tú en qué lugar pondrías justamente a la Liga Mexicana, conociendo ya este bagaje sí, que traes? Bueno, no sé, la verdad es muy difícil comparar, pero te diría, a lo mejor de, de, de nivel continental sí
1: debe estar entre la tercera, cuarta mejor liga de, del continente, o sea, por ahí Argentina, Brasil, México, y bueno, esto que siempre se, se, se cuestiona si la MLS está ya a ese nivel o no. Eh, a nivel mundial... Yo diría que hay otras ligas en Europa que son espectaculares, ¿no? son espectaculares del nivel que juegan y quizás son desconocidas, pero son son ligas que producen una enormidad de jugadores eh, a, a talla mundial, ¿no? Y, y quizás es que simplemente no los conocemos. ¿no? Sí.
0: En tu experiencia, ¿por qué hoy la liga de los Estados Unidos, la MLS, está exportando más jugadores? Y, y ya sé que porque le dan mejores facilidades, le dan mejores condiciones. ¿no? Que porque el directivo no se vuelve loco y quiere 5 millones de dólares por el pase de un jugador, ¿no? sé que al contrario hay una campaña de hace varios años a la fecha tratando de que justamente los jugadores vayan para que ahora se esté poco a poco cosechando como lo están haciendo en el Mundial del 22 y sobre todo en el del 26, ¿no? En donde van a ser locales que eso, a eso le apuntan. ¿Qué le ves de diferente aparte de esta situación que te comento? Uh,
1: pues yo creo que tienen un proyecto, ¿no? Acá en Estados Unidos hay un proyecto muy, muy claro de cómo estructurar la liga, lo que quieren como liga, lo que quieren eh, en cuestión de exportación de jugadores. Es, es muy claro el la tendencia, ¿no? incluso sin conocer la liga, si tú comienzas a ver los cambios de reglas y quizás el cambio eh, en cuanto a estructuras dentro de los equipos, te darías cuenta que hay todo un proceso atrás y toda una visión a mediano o largo plazo para conseguir lo que se quiere conseguir, que incluso la MLS todavía no está ahí, todavía no está donde ellos quieren estar, eh, pero están trabajando muy duro para eso. Los precios para los jugadores... No son, no son exorbitantes para poderlos vender a Europa. Se, se intenta vender eh, muy jóvenes a los jugadores. Muchos de ellos quizás ni siquiera pasan por, por la MLS. Muchos pasan directamente de, de las fuerzas básicas, como fue el caso de Pulisic, de Mackenzie, eh, de, de Gio reina Hay varios casos de jugadores que no tuvieron que pasar siquiera por la MLS y hoy en día son jugadores que están en equipos top y que están eh, ayudando a la selección de Estados Unidos. Entonces hay, hay todo un proyecto, toda una visión, te diría, que les ayuda a exportar quizás
0: en estos últimos años un poquito más. ¿no? Sí. Antes de adentrarnos de lleno en el tema de la MLS y la actualidad, te preguntaría primero, ¿qué tan diferente fue el paso de ser eh, jugador a director técnico, Gonzalo? ¿Qué tanto... Eh, que tuvo que cambiar el chip Porque una cosa es ir a entrenar y que te digan qué hacer Y bueno, como tú hay jugadores que les inteligen más Y que se acercaban de, desde jugadores a la, al técnico y, y ayudaban y escuchaban y, y se les ve luego luego esta vocación, ¿no? Pero ya... De, de imaginártelo a hacerlo, creo que va a un trecho de diferencia. ¿no? Sí, la verdad es
1: que sí, sí cambió, por supuesto. Tan solo el hecho de retirarme. Eh, tuve un, un, un año ahí en, en medios de comunicación, en, en Miami, en Univisión, y, y pues ahí sí. pude aprender también muchas otras cosas. Pero cuando ya doy el salto como auxiliar, por supuesto que cambia, ¿no? Y los que antes eran tus compañeros de cuarto, tus amigos, ahora eres su entrenador y tratas de ayudarlos. Eh, y ya después, ahora como, como director técnico, eh, pues toda la responsabilidad que tienes a tu cargo, ¿no? Y no una responsabilidad de que te la cargues en los hombros o que sea pesada, simplemente que, que tienes que, que organizar y que tratar de ayudar a, a muchísimas más áreas que solo a los jugadores, ¿no? Ahora estoy a cargo de todo un cuerpo técnico, tengo que supervisar el área América, tengo que supervisar la, la, la parte de datos, de análisis, de prensa, de estar a, 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 al tanto de muchas otras áreas que a lo mejor de auxiliarnos necesitaba, eh, pero muy contento y, y pues obviamente simplemente tratando de aprovechar la oportunidad que es, que es muy grande sí.
0: Oye Gons platícame, dime tu pronóstico para los próximos partidos de México con la selección estamos hablando de El Salvador, Estados Unidos Canadá y Jamaica. se va de México líder con 11 puntos del hexágono, te podrías aventurar te aventurarías a dar un número de puntos que va a obtener de 12 posibles más o menos en el equipo tricolor, digo, está más difícil que me digas dónde sí, dónde no, pero un número de puntos aproximado Mira, es que te, te, te hablo un poco más con el corazón porque
1: yo creo que México tiene la capacidad de ganar todo, todos esos partidos que me mencionaste, ¿no? Te diría que obviamente sin duda los, más, los dos más duros sería eh, Canadá y Estados Unidos pero te diría que tiene la capacidad de vencerlos. Creo que ha sido superior eh, a los dos en los últimos partidos. El de Canadá dejó algunas dudas, pero bueno, este veremos. Creo que Canadá ha mejorado mucho, pero también creo que México pudo haber hecho mejor las cosas por momentos.
0: Entonces te diría, de 9 a 12 puntos, creo que,
1: creo que podría Entonces, ser.
0: Entonces, según Gonzalo Pineda, México regresa de los partidos de visitante siendo líder del hexagonal, con esos números que me estás dando, ¿no? Gons? Sí, yo,
1: mira, yo creo mucho en los jugadores y en el Tata, creo que tienen una, una gran combinación, una muy buena generación de jugadores y un grandísimo entrenador, y a mí me gusta mucho cómo juegan los equipos del Tata, entonces no tendría por qué desconfiar de ellos si tienen la calidad y la capacidad para, para ganar entre 3 y 4 de esos 4 partidos.
0: Perfecto. Hasta aquí la primera parte, Gonzalo Pineda, de esta entrevista aquí en Tiro Directo. Eh, le invitamos a la gente a que no se pierda la segunda parte de la entrevista en las diferentes plataformas digitales. Gons, escuchamos en el segundo capítulo. ¿Eh? Claro que sí. Amigos, amigos de Tiro Directo, soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Tiro Directo, exclusivo de... ¡Footbox!